0: Radyosundan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden pazartesi yeni bir haftanın aynı zamanda başındayız Gökyüzünün kimi yerlerde güneşli kimi yerlerde ise gri bulutlarla kaplı olduğu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına Zannediyorum az önceki giriş parçası birçok dinleyicimizi önce bir meraklandırmıştır. Ben bu müziği bir yerden hatırlıyorum da nereden hatırlıyorum? Neydi bu acaba diye. Kimilerinin tüyleri diken diken olmuş olabilir. Ama işte zaman böyle bir şeydir. Böyle bir geçer zaman ki... Bir zamanlar çok keyifle izlediğin dizinin giriş müziği zihnine kazınmıştır da Hangi dizi olduğunu bir an için hatırlayamayabilirsin Günaydın
1: Herkes eşini bir yüzük takarak tutacak eşler sözünü bitince bu mutludun gelin damat kalır bir köşede olur yine başka bir gün geliriz oynarız hep birlik tepince bu mutludun Gelinle damat kalır bir köşede olur yine başka bir gün ...aylarız
0: birlikte... ...meteorolojik uyarıyla başlayalım... ...pazartesi günü için, bugün için birçok şehirde... kuvvetli yağış uyarısı yapıyor meteoroloji... ...öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce... ...Zonguldak, Bartın, Kastamonun kıyı kesimleri... ...Giresun, Trabzon, Kars, Ardahan çevrelerinde... kuvvetli yağış var... İstanbul'da da yerel yağışlar bekleniyor. Sanak ve gök gürültülü yağış ki dediğim gibi bazı gri bulutlar İstanbul'un kuzeyden kuzeyden üstünü kaplamaya şimdiden başlamış vaziyette bilmiyorum. Bir yerde yağmur başladı mı, yağmur indiriyor mu ama sanki önümüzdeki bir saat, iki saat içinde öyle bir yağış olacakmış gibi duruyor. Çok acayip enteresan gri bulutlar hem de şu anda gökyüzünü kaplıyor Bazıları böyle aşağı doğru sarkmış Bazıları yukarıda Ne oluyor ya Ay Bir şey oluyor da Ne oluyor acaba ile başlayalım. Önce Keçiler Kurtuldu haberiyle başlayalım. Sonra konuşacağımız konular, haberler zaten tahmin ediyorsunuzdur. 3 aşağı 5 yukarı. Keçiler Kurtuldu haberi Tunceli'deki katliam ihalesi ile ilgili haber. Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü'nün Tunceli'de Kutsiyet atfedilen ve Hızır'ın davarı olarak kabul edilen dağ keçilerini avlatmak için açtığı ihale. Hani zaman zaman oluyor ya böyle e, en yakın ne zaman olmuştu? Herhalde bundan böyle bir iki sene önce mi olmuştu? Böyle dünyanın e, başka başka ülkelerinden uzaklardan hatta galiba o çift Amerika'dan gelmişti. Böyle bunlar bu ihalelere giriyorlar. Büyük paralar ödüyorlar ve keçileri avlıyorlar. Ondan sonra başında böyle avladıkları keçinin Gayet mutlu mesut poz veriyorlar. Bir de utanmadan sıkılmadan bunun spor olduğunu söylüyorlar. Avcılık bir spordur falan diyor. ne avcılık ne sporu. Bildiğin katilsin işte. Sana hiçbir zararı olmayan... ...kendi hayatını, kendi yaşamını, kendi doğasında süren bir hayvana gidiyorsun sen. Elinde böyle bilmem kaç paralık e, tüfeklerle alet edevatla vuruyorsun sonra bunun da sıfır oluyor değil mi <gülüyor> velhasıl bu ihaleler yapılıyor ve ondan sonra işte böyle bu avcılar geliyorlar vuruyorlar bu hayvanları sonra kafalarını kesiyorlar onu götürüyorlar duvara koyuyorlar falan Bildiğim manyaklık bence yani ben hep söylüyorum yıllardır söylerim saçma sapan bir durum kamuoyundan gelen tepki üzerine bu ihale iptal edilmiş tamam fakat şöyle bir durum var şimdi Tunceli'de 17 dağ keçisinin avlanmasına yönelik ihale iptal edilmiş. Ama avcılığa dair ülke geleninde 767 dağ keçisinin öldürülmesine dair ihaleler duruyor. Evet evet sadece Tunceli'deki iptal edildi. Bunun gibi onlarca ihale var bunlar hala devam ediyor. En azından oradakiler kurtuldu diyelim biz. Hep böyle Böyle gider mi? Hepsi tümden iptal edilse Bir daha böyle ihaleler yapılmasa Böyle bir kanun çıksa Böyle bir karar alınsa Dostluklar birden Diyeceğim de hayvan hakları ile ilgili yasanın bir türlü çıkmaması geliyor aklıma Bir kardeş
1: selamında Seni aramak
0: var ya Bu hep böyle Böyle gider Zor gibi geliyor sonra bana
1: Bir kardeş selamında Seni aramak
0: Elbette Türkiye'nin ve dünyanın aslında dünyanın hala bir numaralı gündemeyi Türkiye'de gündem ışık hızıyla sürekli değiştiği ve en uzunsuz konular bizim gündemimiz olduğu için belki bu kadar umursamaz olduğumuz korona konusu maalesef rakamlar e, iç açıcı değil Hasta sayısında yatırılan hasta sayısında entübe edilen hasta sayısında e, yoğun bakım alınan hasta sayısında geçtiğimiz e, aya göre yani bir ayda çok ciddi bir artış olduğunu söyleyeyim. Rakamlar maalesef hani böyle iyi rakamlar değil. Bilmiyorum siz Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz ama genel olarak durum hiç hoş durmuyor. Tabii bu bizimle de alakalı dediğim gibi pek umursamıyoruz gibi görünüyor belki ondan kaynaklanıyor. Bir günde rekor ceza kesilmiş mesela neresi burası Gaziantep Gaziantep'te salgın sürecinde sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan illerden biri ki bunu zaman zaman konuşuyoruz Gaziantep'le ilgili hatta işte Gaziantep belediye başkanı vali sürekli açıklamalar yapıyor. Nitekim kentte 10 Temmuz'da maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4.693 kişiye ceza kesilmiş. Rakama bak bir günde 4.693 kişi. Bir gün önce de yani 9 Temmuz'da da yine 4.682 kişiye toplam 4.213.800 lira maske ve mesafe cezası kesilmiş. Her gün 4.500-4.600 kişi. Fena para değil aslında yani. Ay, yerel yönetim için olabilir belki faydalı olabilir Antep'te de. Peki niye böyle oluyor? Ya da böyle dikkat etmeyince habire böyle cezalar kesiliyor belli ki pek dikkat edilmiyor. Dikkat edilmeyince ne oluyor? Şöyle oluyor. Hoş geldiniz ziyareti sonrası 31 kişi karantinaya alınmış. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan EK'nin ziyaretine Gaziantep'te yaşayan akrabaları gelmiş. Mahallede yaşayan diğer yakınları da EK'nin ailesinin geldiğini öğrenince onlara hoş geldiniz ziyaretine gelmiş. O ona ziyaret, o ona ziyaret derken ziyaret sonrası EK'nin koronavirüs testi pozitif çıkmış. Ve ziyarete geldiği belirlenen 31 kişinin yaşadığı sekiz ev karantinaya alınmış.
2: Ben umarsız, ayıpsız,
0: bu, Bunun üzerine Gaziantep ailesi Davut Gül sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış. Ee, bir vatandaşa baş sağlığı dilerken koronadan hayatını kaybeden... Cenazelere katılmaya devam ederseniz vakalar bitmez, hastaneler yetmez.
2: Gel vefasız, gel hayırsız, gel aşkı demiş.
0: Gaziantep valisi artık en son bu şekilde uyarmış.
2: Haliniz bu Gel vefasız, gel hayırsız, gel boz erkeme inedelim. Ben umarsız, sen ayıpsız. Halimiz bu şükredelim gel refahsız gel hayırsız gel de aşkı yad ederim ben günahkar sen tamahkar halimiz bu
3: şükredelim
2: gel refahsız gel hayırsız gel bu...
0: Ve alınan önlemler zaman zaman yeni önlemler alınıyor. Kimi yeni kurallar konuluyor. Bu kurallara ne kadar uyuluyor, ne kadar uyulmuyor, ne kadar denetleniyor. Kimi yerlerde çok sıkı denetleme olduğunu biliyoruz. Kimi yerlerde denetleme de çok az bir taraftan aynı zamanda bir taraftan da uygulanması pek mümkün olmayan kurallar konuluyor. Yani kimi kurallar arasında tezatlar da oluyor çünkü hakikaten. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nca salgın yönetimi ve çalışma rehberi güncellenmiş. Alışamadın ve yeni kimi başlıklar eklenmiş. İşte bu birbirine tezat olanlar belki düzeltiliyor. Belki yeni kurallar konuyor. Fakat şöyle bir durum var. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşteri ve çalışanlar bundan sonra konuşmayacaklarmış.
4: Delirttiniz beni.
0: Berberde, bundan sonra kuaförde konuşmayacağız, öyle mi?
4: Verdim,
0: belki girerken dilekçeyle vereceğiz. <gülüyor> Yanlardan alalım, yanlar kısa olsun. Üstlere çok dokunmayalım, enseyi toplayalım. Ama konuşmak yok, dilekçeyle.
4: Ben çatlarım kurallara uyarsam eğer Ruhumu şeytanla bölüşemedim Herkesin münasip birer
0: dayısı var Florya'dayım yağmur başladı Oğlu bu iyisi ayısı var İki telli bölgesinde çiseliyor İstanbul'dan yavaş yavaş yağmur haberleri geliyor Bunu bulup
4: da uyuşamadım
0: şu berberlerde konuşma yasağı hakikaten bir enteresan geldi bana ama yani bir de berber muhabbeti diye bir şey var ya yani toplumumuzun değil mi en önemli alışkanlıklarından en önemli geleneklerinden bir tanesidir gerçekten de
4: sevmedim adem doğruyu duymak istiyorsun madem
0: Dünyanelerin koronalı hastalara bakması için ödenen destek ücreti Sağlık Bakanlığı tarafından kaldırılmış bu arada. Bu da bu hafta sonunun bir gelişmesi. Geçmiş olsun diyor Yiğit. Böyle bir durum da var aynı zamanda. Şimdi bir yandan e, kuaförlerde konuşma yasaklanarak e, önlem alınıyor. Yani böyle kurallar konuluyor konuşma yoluyla aslında havaya böyle sürekli işte virüslerin saçılması falan buna bağlı olarak belki yapılıyor bu önlem alınıyor da zaten e, kuaförlerde berberlerde maske takma zorunluluğu var bildiğim kadarıyla ya bildiğim kadarıyla değil var mecburen maske takılıyor çalışanlar maske takıyorlar orada bizim konuşmamızın önüne geçilmeye çalışılıyor galiba yani nedir mesela hepimizde böyle bir tek tip saça mı geçiyoruz ne yapıyoruz Berberlerde konuşmak yasak. Bırakın bıyığı, sakalı onlar belirlesin. Eğer öyle bir durum varsa bıyığın yani bıyık bırakanların herkesin bıyığının nasıl olacağını. <gülüyor> yani üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz. Amaç bu mudur yoksa <gülüyor> sağlıkla ilgilidir canım. Yoksa neyle ilgili olacak başka? Bugün 13 Temmuz. Evet bugün 13 Temmuz. Dünya patates kızartması günü. Biliyor muydunuz böyle bir gün olduğunu? Ciddi söylüyorum. Dünya patates kızartması günü bugün 13 Temmuz. Her yıl dünyada 13 Temmuz bu şekilde patates kızartması günü olarak kutlanıyormuş. Dünya patates kızartmasının yoğun olarak sen tüketildiği sen ülkelerde özellikle... <gülüyor>
2: geçiyor,
0: ...ki biz de dört bir yanında patates yetişen bir memleketiz.
2: Sen ne dersen de
0: Hoş Avrupa'ya bile patatesin gelmesi 1500'lü yılları bulmuş 1536 o zaman gelmiş Amerika kıtasından hatta Avrupa'da önce kabul görmemiş patatesten İncil'de bahsedilmiyor diye kabul edilmemiş Biz bu akşam e, radyoda böyle bir patates kızartması kutlaması yapmayı düşünüyoruz <gülüyor> önce kutlanası gün kutlamak için en azından yenilebilir bugün öyle bir şey yapılabilir belki tabi nerede buluştunuz bilmiyorum ama anne patatesi olursa eğer yani anne patates kızartması o daha güzel olur alınmaya çalışılıyor. Sürekli uyarılar yapılıyor. Ancak lüzumundan fazla normalleştiğimiz için belki de çözemiyoruz bir türlü hadiseyi. Afyon bir düğünde virüs önlemi alan polise ki hatırlayınız düğünlerde de işte polis e, görev alacak denildi. Devlet temsilcisi düğünde olacak diye konuşuyorduk. Ekseriyette kolluk kuvvetleri görevlendiriliyor. Afyonkarahisar'daki bir düğüne e, gitmiş polis ekipleri demişler ki yani lütfen sosyal mesafeye uyun birbirinize yakın durmayın
2: Geçiyor,
0: derken belli bir süre sonra siz bizim düğünümüze ne karışıyorsunuz diyerek çıkan kavgada 4 polis yaralanmış mesela. Geçiyor. Ne o sosyal mesafe uyarısı söylüyor mi? ne güzel tatile gidenlerden fotoğraflar geliyor biz kaçar şuraya doğru gidiyoruz buraya doğru gidiyoruz diye mesajlar fotoğraflar var ee, cuma gününden sonra ben de sizinle böyle fotoğraflar paylaşabilirim Evet, Cuma'dan sonra kısa bir izin rica edeceğim. Hem biraz yorgunluk, hem de stres atma durumu var. Doktor da doktor tavsiyesiyle de aynı zamanda böyle kısa bir ara vereceğiz. Cuma'dan sonra ama. Asıl bir pazartesi sabahı trafiğiyle güneye başlıyoruz, haftaya başlıyoruz, hemen dönelim trafikle ilgili son duruma bir göz atalım bakalım... ...devam ediyor... daha kinin sonunda... ...Niyat Muhabbet... ...ben Niyat Sırdar'la... ...13 Temmuz Pazartesi gününün sabahındayız... ...7.30 geçtik... Hey, gidi, ...zaman zaman... ...şiddetli yağmur olduğu... ...yağmurun sağına dönüştüğü yönünde... ...İstanbul'un çeşitli yerlerinden bilgiler geliyor... ...meteorolojinin uyarılarını az önce aktardık... ...Türkiye'nin birçok kenti için... ...buna Marmara bölgesinin... ...büyük bölümü dahil... ...bugün yine böyle bir sağanak yağış bekleniyor... Yaz yağmurları kimi zaman çok kuvvetli olabiliyor. Bunun haricinde hayat nasıl? Bildiğimiz gibi... ...155. olayında yakalanıp tutuklandı haberiyle başlayalım mesela. Poliste tam 154 suç kaydı olan genç... ...155. olayında yakalanıp tutuklanmış. 155 polis imdat. Aslında konsepte tam da uygun olmuş bir kutlama yapılmış mı peki polisler tarafından birader tebrik ediyoruz 155 de aynı zamanda bizden bu şilti kazandın buyur ya da sana özel kelepçe yaptırdık bunu ömür boyu saklarsın artık 155 hani söyle
4: söyle
0: Nerede doğmuş bu? Konya doğmuş. Konya'da iki iş yerinde hırsızlık meydana geldiği, polis yaklaşık 5000 bin lirayı çalan şüphelinin daha önce de aynı suçtan hakkında işlem yapılan Abdullah K olduğunu tespit etti. Şüphelinin farklı suçlardan 154 kaydının bulunduğu öğrenildi. Söyle
4: söyle, fani dünya
0: Kariyer rekorunu kırmış. 155 nedir ya? Peki günah şehrini biliyor musunuz? Günah şehri. Neresiymiş günah şehri? Günah şehri için şey derleştirdi. Işte, Las Vegas günah şehri falan diye e böyle derler ya. Ankara Bey pazarında günah şehri. Ankara Bey pazarında günah şehri. Ankara'da köylü kadınların kocalarımızı kurtarın, malımızı, mülkümüzü ne varsa günah yeri olarak bilinen bataklıkta kaybettiler şikayetinin altından suç örgütü çıktı. Beypazarı'nda günah şehri. Anadolu'da neler oluyor ya? Beypazarı'nın maden suyu meşhur benim bildiğim. Bir de çok güzel Ankara tavası yaparlar onu biliyorum. Havuç değil mi bir de o var. Ahırdan bozma mekanı eğlence kompleksine çeviren baba Şefik Kuzucu ve oğulları 15 milyon liralık servet sahibi olmuş. Bey pazarında. <gülüyor> Bey pazarının bu kadar eğlenmeye ihtiyacı var mıymış ya? Şefik Kuzucu oğulları Hacı ve Mustafa ile 10 yıl önce Ankara Bey yerleşti. Bozkırın ortasında tarlaların içinde kullanılmayan bir ahırı alıp pavyon olarak işletmeye başladı. Kısa sürede ahırdan bozma mekanı eğlence kompleksine çeviren baba ve oğulları... ...eğlence kompleksine bak şimdi. Kumar, fuş ama şey eğlence kompleksi. Bak. Çek, senet, şantaj, gasp, silahlı tehdit, işkence ve uyuşturucu gibi suçlara bulaştı. fuşa sürüklenen kadınların kaldığı tek kişilik odalar, yüzme havuzu, kuaför kumar makineleri, pavyon ve gazino olarak kullanılan bölümlerin de olduğu mekana gidenlere fahiş hesaplar çıkarıldı. Bunların hepsi Beypazarı'nda oluyor. <gülüyor> 10 yılda olmuş bunlar. Bu ne zamandı? Hani bir slogan vardı ya seçimlerde. Beypazarısın sen büyük düşün. <gülüyor> o zamandan mı bu... Hesabı ödemeyenlere zorla senet imzalattırıp bazılarının tarla ve evlerini aldılar. Buradaki kadınlarla eğlenen erkeklerin de gizli görüntülerini çekerek görüntüleri ailene göndeririz, rezil ederiz diyerek şantaj yaptılar. Mekanı işleten Kuzucu'nun oğullarıyla 10 yıl önce Beypazar'ına 80 model bir araçla geldiği, bugün 15 milyon lirayı bulan bir servet edindiği belirlendi. Çete lideri Şefik Kuzucu ifadesinde oğullarımı bu kadar büyümeyelim. Başımıza iş açarız." diye uyardım. Dinlemediler. Evet. Eğlence mekanıyla başladık. Her işi yapar olduk." dediği öğrenildi. Hayır, Bak baba büyümeye karşıymış. <gülüyor> Eğlence kompleksi. Anadolu'da neler oluyor? <gülüyor> Beypazarı'nda günah şehri olaya bak.
3: İsmail, adım, İsmail, İsmail,
0: Geçen hafta bir uyuşturucu operasyonu yapılmıştı. Bak şimdi aklıma geldi. Hatırladınız mı? Şey deniyordu işte 100 yılın en büyük operasyonu. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu falan deniyordu. Ben Bataklık Operasyonu'ydu ismi. Hatırladınız mı? Geçen hafta haberlerde falan vardı. Bu Bataklık Operasyonu'nda ortaya yeni çıkan bulgular çete reisiyle İstanbul'un bir ilçe emniyet müdürü arasında bağlantı olduğunu ortaya koymuş. Hatta emniyet müdürü uyuşturucu çetesi liderine makam aracı tahsis etmiş. Makam aracı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu ifadesiyle duyurulan Bataklık adlı uyuşturucu operasyonunda İstanbul Sultanbeyli'nin eski ilçe emniyet müdürü Necmeddin Yüksek'le ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Operasyon kapsamında tutuklanan Türk Escobar lakaplı Nejat Daşa eski ilçe emniyet müdürü Yüksek tarafından araç tahsis edildiği belirtildi. Necmettin Yüksek'in emniyet maka emniyetin makam aracını Sen... polis olan şoförle birlikte Nejat Daşa tahsis ettiği çetenin sokağa çıkma kısıtlamalarını bu şekilde deldiği bildirildi. Uyuşturucu çetesi liderine sokağa çıkma yasağında makam aracının vermiş. Halt, halt Düşün o sokağa çıkma yasağı günlerini, senin yaşadıklarını. Ya da mesela memleketin dört bir yanında sokağa çıkanlara neler yapıldığını hatırla düşün. Tabii sağlık içindi bu yapılan. Ve O sırada neler oluyormuş? Tabii sevk e, zincirinin değil mi? Lojistik zincirinin bozulmaması için. Herhalde onun için ne bileyim ya. olaylara bak ya bak giderek deliriyoruz he. gökkuşağı ledli aydınlatmayı satıştan kaldırdığı iddia edilen bime tepki gökkuşağı led gökkuşağına da gıcık olduk farkında mısınız yani daha doğrusu gökkuşağı görünce deliren bir kitle var memleketimizde farkında mısınız haberiniz var mı Kimin 14 Temmuz'da satışa çıkaracağını açıkladığı Gökkuşağı LED'li aydınlatmayı satmaktan vazgeçti öne sürüldü. Niye? Niye Gökkuşağı LBGT'nin şeyi simgesi ya, ya? Ha! Lan Gökkuşağı oğlum. Bak şimdi İstanbul'da yağmur yağıyor. Hadi diyelim ki bu binin mesela bu ledli bilmemnesini satmasına engel oldunuz ya da birisi gördü. Bu ne böyle? Bu şeylerin şeyi tamam. sembolü bu. Bunu şey yapmayalım, satmayalım. Hemen iptal edelim falan diye kendi aranızda konuştunuz diyelim ki. Ya, bu e buyur, şu anda İstanbul'da yağmur yağıyor. Birazdan güneş çıkacak. Güneş çıkınca da gök kuşağı çıkacak. Ona ne yapacaksın? <gülüyor> mesela gök kuşağını görünce ne yapıyorsun? Gerçekten gök kuşağı görünce mesela yeri mi yatıyorsun? Gözünü mü kapatıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Ruh mısınız siz ya? Sosyal medyada BİM'in mağaza kapısına gökkuşağı ledli aydınlatmayı satmaktan vazgeçtiğine dair açıklama hastığı paylaşımlar yapıldı. Niye ya? Nedir yani? ile ilgili BİM'den henüz bir açıklama yapılmadı. Sıyırıyoruz, sıyırıyoruz. <gülüyor> Giderek böyle kayış inceliyor. PlayStation 5. Bak bu mesela e, bugünlerde... E, sokakta falan konuşulan benim de böyle birkaç yerde şahit olduğum bir muhabbet bu PlayStation'ın böyle çok sevenler oynayanlar yeni PlayStation peşindeler de
1: <gülüyor>
0: Türkiye fiyatı belli olmuş da PlayStation'ın ne kadarmış <gülüyor> Türkiye'deki teknoloji mağazalarında satışta olan Sony'nin yeni nesil konsolunun fiyatı ortaya çıktı <gülüyor> 7999 lira <gülüyor> oh. Ben bir an sekiz bin diye şey olalım. PlayStation sekiz bin lira mı ya? Ne diyorsun? Yerli ve milli PlayStation'ımızı yapalım. Olmaz mı? Oyun istasyonu koyalım isminde. Aa bak oyun dedim de aklıma geldi. ...bir e, oyun daha doğrusu bir spor vardı... ...Vuşu. Hatırlıyor musunuz Vuşu'yu? Şimdi bu Vuşu ile ilgili... E, ...haberler ardı arkası kesilmiyor... ...bitmiyor bir türlü. Şimdi... E, ...madalya mevzu var. Şöyle... ...Spor Bakanlığı'nın... ...raporuna göre 2019... ...Yılında Vuşu'da... ...1316 madalya... ...kazanılmış. <gülüyor> 1316 madalya kazanmışız. Bu şu da öyle mi? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019'da gerçekleştirilen uluslararası spor organizasyonları ile ilgili faaliyet raporu yayınlamış. Uluslararası spor organizasyonları. Raporda 63 branşta kazanılan madalya sayısına da yer verilmiş. 63 branş. Bakın bu rakamlar önemli. Bakanlığın verilerine göre toplam 63 branşta toplam 8.808 madalya'nın kazanıldığı listede Vushu 1.316 madalya ile en yakın rakibi Muayt Hayye 366 madalya fark atarak ülkenin en başarılı spor branşı olarak dikkat çekmiş. Yani memleket olarak aslında bizim Vushuya yeteneğimiz varmış da farkında değilmişiz biliyor musunuz? Bak uluslararası müsabakalarda en çok madalya kazandığımız spor dalıymış bu. Yani en başarılı olduğumuz dünyada spor dalı Vuşu'ymuş. Siz hala futbolun basketbolun onun bunun peşine koşuyorsunuz. <gülüyor> Buyurun siz de yanlış yapıyorsunuz. Rapora göre 21 branşın toplamından daha fazla madalya kazanan da Türkiye 2019'da düzenlenen dünya şampiyonasında biri gümüş ikisi bronz olmak üzere 3 madalya kazanmış. Beşincisi düzenlenen geleneksel Avrupa şampiyonasında 93 madalya elde etmiş. Diğer organizasyonlarda alınan madalyaları da toplayınca bu sayı bakanlığın yayınladığı rapordakinin yanına bile yaklaşmıyor bu arada. Yani şimdi raporda bu rakam var ama diyor bakıyorsun diyor yapılan organizasyonlara bakıyoruz diyor uluslararası organizasyonlara bakmışlar. Orada Türkiye'nin kazandığı madalyalara başlamışlar topluyorsun topluyorsun bu rakam çıkmıyor. Peki bu rakam nasıl belli oluyor? Yani madalya sayısının doğruluğunu teyit eden hiçbir veri yok. Ancak uluslararası şampiyonalarda başarı kazanmış gibi gösterilen sporcuların yararlandığı birçok imtiyaz var. Bir He. O zaman başka. O zaman hatırlıyoruz 1316 madalyayı. Bakanlığın belirlediği yönetmeliğe göre uluslararası turnuvada birinci olana en fazla 200 İkinci olana 100, üçüncü olana en fazla 50 Cumhuriyet altını karşılığında Türk lirası ödülü veriliyor. 1836 madalya bir daha söylüyorum. Pardon 1316 madalya düzeltiyorum. Aynı zamanda milli sporcu statüsü elde eden bu sporcular üniversitelerin beden eğitimi spor yüksekokuluna girerken büyük ayrıcalık elde ediyor. Milli sporcu maaşı alıyor. 1316 madalya. Anladı mı şimdi bu şunun nasıl bir spor olduğunu?
2: <gülüyor> tamam. De gelemez, isali, dönemez, bil ki
0: Ilgın Kaymakamı. Sonra... Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşçugöl Mahallesi'nde açılması planlanan kömür ocağı için... ...tarlalarının kamulaştırılmasına karşı çıkan mahalle sakinleri eylem başlatmış... Bölge, halkı, bölge halkıyla görüşmeye giden Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu Yaşlı bir yurttaşa Terbiyesizlik yapma lan Diye bağırmış Kaymakam bu şu oynuyor muymuş? Konya valiliği tarafından görevinden alınmış bu arada Bu haberler ve görüntüler ortaya çıkınca Kaymakam görevinden alınmış
2: Çok
0: Terbiyesizlik yapma lan. Liyakat ne güzel bir şey değil mi? Yani o görevi asıl yapması gerekenlerin o görevi yapamaması, hiç orada olmaması gerekenlerin o görevlerde olması, ne güzel sonuçlar doğuruyor değil mi? Bu arada liyakat demişken aklıma geldi. Hamza Yerlikaya'ya çok güzel bir haberim var. Kendisi artık Merkez Bankası'na da atanabilir. <gülüyor> Gülme ne gülüyorsun. Başka, Merkez Bankası'na atama için tecrübe şartı Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırılmış sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı için aranan 10 yıl tecrübe şartı Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı. Hamza. Ne dersin? Merkez diyorum. Bu arada e, Merkez Bankası'nın İstanbul'da çok kıymetli, çok değerli bir arazisi vardı. E, nerede arazi? Levent'te. Tam kanyonun tam böyle karşı köşesinde kocaman bir arsa. Arazi hatırlayınız boş durur, yıllardır orası. Orası Merkez Bankası'nın... Şimdi bu arada Merkez Bankası da İstanbul'a taşınıyor değil mi? Merkez Bankası İstanbul'a taşınıyor. Merkez Bankası. Şimdi diğer bankaları düşünüyoruz. Ee, Levent'te o arsaya o boş olan Merkez Bankası arazisine yakın. Ben diğer e, bankaları düşünelim. İş Bankası Genel Müdürlüğü o hat üzerinde değil mi? Hemen yan tarafında. Biraz ileride e, Akbank Genel Müdürlük binası var. Onun karşısında... Finans var değil mi? Kuyan bir finans bank var. Sonra devamında biraz ileride zincirlik kuyuya doğru garanti bankası var. Yapı kredinin genel müdürlüğü hemen yine onun arkasında. Ya bütün bankalar orada. Merkez bankasının da orada arazisi var. Şimdi merkez bankası illa İstanbul'a taşınacaksa ki Türkiye'nin merkezi İstanbul değil. Türkiye'nin merkezi Ankara, başkenti Ankara. Hadi geçtik onu artık. Yani o tartışmaları zaten yapmıyoruz. Onları yedik bitirdik de... Beklersin ki Merkez Bankası'nın da genel müdürlük binası bütün o e, bankaların olduğu hatta olsun değil
2: mi? Yok onu
0: Ataşehir'e yapıyoruz. Buraya ne yapıyoruz? Buraya cami yapıyoruz. Merkez Bankası arazisine oraya Levent'e. Ge geçen hafta temeli atıldı işte. işte. Merkez Bankası deyince aklıma geldi. Diyanet çığır açtı. Takvime 10 milyon lira bütçe. Seni 2020 yılı için bastırdığı 3 milyon 284 bin takvime 9.8 milyon lira harcayan Diyanet 2021 içinde 3 milyon 420 bin takvim siparişi vermiş. Takvimlerin maliyeti 10 milyon liraya yaklaşacakmış. Sonra bu takvimler satılıyormuş zaten öyle mi?
4: Aşıyan yollarında. Seslensem
0: ne oluyormuş bu takvimde? Ne yazıyormuş? Mesela e, 10 milyon lira harcanan bu takvimlerde çeşitli fetvalar yer alıyormuş.
4: Hala mısın?
0: Ne yazıyormuş orada? Kürtaj cinayettir. Anne karnındaki ceninin dinen meşru sayılan haklı bir gerekçe olmadan düşürülmesine, aldırılmasına, son verilmesine müsaade edilemez yazıyormuş mesela takvimde. Cinsel arzuları tahrik eden, ifade ve tasvirleri içeren, haramları güzel gösteren müzikleri yapmak ve dinlemek günahtır yazıyormuş mesela. Takvimde. Ateistin kestiği eti yemek, baskılı tişörtte ve üzerinde canlı varlıkların resimleriyle namaz kılmak günahtır yazıyormuş mesela. Bu takvimde. tartışmalarından en önemli tartışmalarından bir tanesi ki ne kadar önemli olduğunu konuşmuştuk adaletin ne kadar mühim ne kadar önemli olduğunu hep konuşuyoruz hep söylüyoruz zaten ama
2: işte
0: adalet karşısında bizi temsil eden avukatlara o avukatları temsil eden barolara ve baroların başkanlarına neler yapıldığını gördünüz geçtiğimiz hafta ee, o teklif mesela yasalaştı bundan haberiniz var mı evet meclisten geçti yasalaştı gece yarısı Şimdi gece yarısı geçti bu yasa Ama biz o arada onu konuşmuyorduk O ara biz neyi konuşuyorduk Ayasofya'yı konuşuyorduk değil mi Şimdi Ayasofya'nın e, müze statüsünden çıkarılması ki Ayasofya'nın müze olmasına karar veren Bakanlar Kurulu kararının altında Atatürk'ün imzası var O imza ve o kararname Birisi tarafından Danıştay'a götürülüyor Şikayet ediliyor kaldırılsın diye Ve Danıştay 10. daire Kararı veriyor değiştiriyor bu arada bu Danıştay 10. daire de mesela Danıştay 10. dairesi başkanı Akçil, FETÖ'den kapatılan Adalet Akademisi'nin başkanıymış. Bu kararı veren Danıştay 10. dairenin başkanı. Ve Ayasofya'nın cami olarak ilan edilmesinden sonra Atatürk'e hakaret edenler. Atatürk'e böyle laf soktuğunu düşünenler ki bunların içine Diyanet İşleri Başkanı da var. Yok işte böyle taş adam eriyor falan yazanlar. Dünyanın dört bir yanından gelen tepkiler. Şimdi gündemimiz bu gündemimiz Ayasofya ne baroları konuşuyoruz ne ekonomik krizi konuşuyoruz değil mi? Halbuki şöyle bir manzara var önümüzde. İşsizlerin sayısının Türkiye'de işi olanların sayısından fazla olduğunu biliyor musunuz? Bu hale geldiğimizin farkında mısınız peki? Keşke tek sorunumuz Ayasofya olsaydı diye yazıyor haber. Siyaset Ayasofya'yı konuşurken Türkiye'de bu da oldu. 22.8 milyona ulaşan işsizlik ordusu 20.5 milyonluk çalışan sayısını geçti. Yani Türkiye'de artık çalışandan çok işsiz var. Ama biz ne konuşuyoruz? Biz Ayasofya konuşuyoruz. Bütün derdimiz bu. Herhalde bu mu işsizliğe çare bulacak? Nedir? Demek ki bizim bilmediğimiz bir şey olabilir. Yoksa mesela bizim gündemimiz bu mu? Bilmiyorum sizin gündeminiz bu mu? Mesela siz yatıp kalkıp sabah akşam bunu mu konuşuyordunuz? Bir an önce çözülmesi gereken bir konu. Hemen mutlaka Ayasofya cami yapalım. Bu muydu acaba mesela hepimizin kafasında? Ya yani benim değildi ama belki belki de böyle büyük bir kitle var bilmiyoruz. Ya şöyle tipler var biliyorum mesela. Bu Akit TV'de Pazar manşeti programında e, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması konuşulduğu sırada konu hilafete gelmiş. Program sunucusu bunun arkasından bir de hilafetin gelmesi gerekmez mi diye sormuş.
5: Benim, zorun. Hadi buyurun.
0: <gülüyor> Şimdi mesela gündemimiz bu mu bizim? Bilmiyorum ki. Sizin gündeminiz ne acaba diye biz de bu sabah o zaman konuşalım soralım. Ayasofya ısrarla konuşulurken sanki Türkiye'nin en önemli sorunu, en önemli gündem maddesi en önce çözülmesi gereken problemi buymuş gibi davranılırken o sırada işsiz sayısı 22.8 milyon, çalışan sayısını e, çalışan sayısı ki 20.5 milyon, e, onu geçmiş durumda. Nedir peki sizce halkın gerçek gündemi acaba diye biz de soruyoruz dinleyicilerimize yani halka soruyoruz bakalım sizin gündeminiz neymiş acaba? Halkın gündemi olsun bu sabahın konusunun başlığı soralım bakalım sizin gündeminiz ne diye dinleyicilerimize sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtag biz an itibariyle mevcut halkın gündemi başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter üzerinden niyatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz bir de Whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilir mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız.
4: daha ki geri Bu daha seni görme. kim dedi ki sana geri dön gel save this all sen gel,
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor Daha ikinin sonunda o muhabbet Ben Nihat pazartesi gününün Sabahındayız
4: <gülüyor>
0: Halkın gündemi nedir Acaba diye soruyoruz çünkü Türkiye'nin Gündemi bakıyoruz Ayasofya bütün Türkiye Ayasofya'yı konuşuyor Bir yandan yani daha doğrusu Bakınca televizyonlara falan Öyle anlıyoruz gazetelerin Büyük bölümü aynı şekilde günlerdir Bu konuya yer veriyorlar Olup, demek ki en büyük sorunlarımızdan En büyük problemlerimizden gündemlerimizden Bir tanesiymiş bu durup dururken Birdenbire neden böyle bir şey oldu Diye kimilerinin hakkında Çeşitli sorular takılıyor Bir dakika ya bizim gündemimiz bu değildi Diyenler var e biz diyorlar Havai fişek fabrikasını konuşuyorduk Kıdem tazminatı konuşuyorduk Baro değişikliğini konuşuyorduk Ne oldu bir anda diyorlar Demek ki asıl sorunumuz bu değilmiş Değil mi
6: Sevgi bize kölge Geçmelisem Değilse
0: ben... eğer sizin gündeminiz Ayasofya Peki nedir gündeminiz diye soruyoruz Halkın gündemi bu sabahın Konusunun başlığı
4: bay, Şimdi
0: ben bakıyorum gelen mesajlara Gelenler içinde Hani benim gündemim şu diyenler içinin içinde hiçbirisinde Ayasofya yok değilsen,
4: ben ben kaldı, olsan...
0: Bak mesela Katar emirinin Annesinin de gündeminde Ayasofya yokmuş yani onlar sevinir falan diye düşünüyorsa Ama değil mesela Onun da e, İstanbul'da aldığı Araziymiş meğerse Katar emirinin Annesine Kanal İstanbul Piyangosu vurdu haberi var Emir El Sani'nin Annesi Moza El Misned'in Kanal İstanbul güzergahında aldığı 44 dönümlük tarlanın değeri Yeni imar planıyla En az 5 kat artıyormuş sen ne konuşuyorsun? Ayasofya.
3: <gülüyor>
0: Sen o tarafa bakarken diğer tarafta? O sırada bunlar oluyor. Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni şehrin imar planları onaylanmış. Katar emirinin annesinin aldığı arazinin akıbeti de belli olmuş. Kanalın dibinde bulunan 44 dönümlük tarla, turizm ve ticaret alanı yapılmış 25 milyon lira olduğu belirtilen arsanın fiyatının imarla birlikte 5'e katlanacağı tahmin ediliyor. E 25 milyona 125 milyon. Fena para değil yani. Aslında değil mi? İyi para yani. Dur bakalım sizin gündeminiz neymiş? Hoş geldin burası siyirli bir dünya. Kredi kartının asgari ödemesini nasıl yapacağımı hesaplamaktan âlâ gündem mi var diyor bir sağlık çalışanı dinleyicimiz göndermiş. Benim gündemim bu diyor.
5: Bilmezler içimde hazineler saklı. Diyalar benim için farklı. Aslında hepsi de çok
0: haklı Cebimde kalan 200 lirayla ay sonuna kadar nasıl idare edeceğim? Geçen hafta markete gittim. Normal market alışverişine 300 lira ödedim. Ay sonu nasıl gelecek? İstediklerimi, ihtiyaçlarımı nasıl alacağım? Maaşımın üçte birinden fazlası zaten kiraya gidiyor. Faturalar çok gelmese keşke diye düşüneceğim. Babamdan para istesem. Ama yüzüm yok.
5: Bıktım yıllardır
0: ihtiyaçlarımı alamamaktan, bir yerlerde eğlenememekten, tatile gidememekten. Üstüne yok YouTube yasağı, yok Netflix yasağı. Bıktım artık doldum. Daha da bunların bir de adam kayırması var. Vuşusu, Kanal İstanbul'u bilmem nesi. Bak mesela bakıyoruz bakıyoruz okuyoruz uzun uzun. Hiç Ayasofya geçmiyor içinde. Sizin gündeminizde iş yok muydu ya hayret? Üniversite mezunuyum ama iş bulamadım bir fabrikanın üretim kısmına girdim ayakta 8 saat işe gel gelmeyen olursa 12 saat çalışıyorum ve yürüyemiyorum ayaklarımın ağrısından ve bunu sadece zam gelen faturalara yetişmek için yapıyorum hayatımdaki bütün istekleri çıkardım zorunlu ihtiyaçlara yetişmeye çalışıyorum demiş bir dinleyicimiz. İşsizlik, yolsuzluk, hukuksuzluk hat safhada ama olsun Ayasofya açıldı diyor Murat. Bak Murat'ın derdine derman olmuş. İyi güzel bir kişi var aramızda en azından iyi.
5: Bu benim hikayem, bu benim masalım. Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım. Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları. Aşkımın peşindeyim çok istersen alırım Hiç sevmem oyunları ben geçtim o Çıkarım kağıtları aşkımı yazacağım Bu benim hikayem bu benim masalım Aşkımın peşindeyim çok istersen alırım Hiç sevmem
0: oyunları ben geçtim o Çıkarım Nedir acaba halkın gündemi? Bu benim hikayem. Allah aşkına gündemden bol ne var kafanı sağa çevir sonra sola çevirene kadar on kere gündem değişiyor. Yetişemez olduk diyor Uğur. Peki bu sürekli değişen gündemlerin e, hiç ekonomiyle, ekonomik krizle falan ilgili olmaması, hep böyle tamamen alakasız konularla ilgili olması, bu konuları konuşurken arada hiç ekonomi konuşmuyor olmamız size dikkat çekici geliyor mu acaba? Bu.
4: Yollarımı kaybediyorum Kayıt dışı o anlar Gel diyor bana uzaklık
0: Halkın gündemi ekonomi veya korona değil canım Ayasofya'ydı Bir de Galata Kulesi'ni minare yaparsak <gülüyor> Bu iş tamam diyor Zeki bela bela, bela belasın, bela bela. Ne mutlu bize ki Ayasofya açıldı ve beraberinde işsizlik bitti Faturalar iptal edildi, ekonomi uçuyor bela bela, Korona ülkeyi terk ettiği Anka Park yeniden açıldı. Fela, fela, fela. Basın ve avukatlar tarafsız olduğu EYT'li kalmadı artık hepsi emekli oldu bunların hepsi Ayasofya açılınca oldu değil mi? <gülüyor> Hemen çözüldü. Süper.
4: Bahsediyor, bana beni bile unutturuyor. Her tarafı işte anladım ben.
0: Halkın gündemi geçim derdi diyor Ozan Duyar. Özellikle turizmciler başta İstanbul'da çalışan turizm emekçilerinin biz turizmin hareketlenmesini beklerken bir turist görünce bile mutlu olurken onlar turizmi daha da baltalayacak Ayasofya'yı cami yapma kararını verdiler diyor. Ha bir de işin bu tarafı var değil mi? Türkiye'nin en çok turist çeken yapısı Ayasofya. En çok turist giden müzesi. Değil mi? Ya birinci ya ikinci Ayasofya. Kados öyleydi. Geçmiş olsun.
4: Kayıt dışı o
0: Halkın gündemi ayında ilk haftası bitmeden eriyip giden maaşımız.
4: Beni
0: kim Pandemiden dolayı aracımı muayeneye götüremedim. Muayene tarihinden itibaren 45 gün müsaade edilmesine rağmen dün çevirmede muayene cezası yedim memura 45 gün yok mu diye sordum ben yazıyorum ceza itirazın varsa git şikayet et dedi ha, öyle mi o uygulamalara geri döndük yani <gülüyor> halkın gündemi herkes birbirine TÜİK market nerede var diye soruyor bulamadık o marketi gerçekten de ama varsa eğer öyle bir market muhtemelen orada da gökkuşağı ledli lambanın satılması yasaklanmıştır. <gülüyor> Satışı iptal etmişlerdir. Böylelikle toplum rahat bir nefes almıştır. Ne gök kuşağı lamba mı? <gülüyor> Halkın gündemi İstanbul Sözleşmesi tabii ki. Kalksın tabii canım kadına şiddet mi var ülkede? Öyle diyorlar ya, halkımız istiyorsa İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilebilir falan diye. Numan Kurtulmuş geçen gün öyle söylüyordu. Hiç, kadına şiddet mi var sanki? Öyle bir şey mi var? Ne gerek var değil mi İstanbul Sözleşmesi'ne? Valla halkın gündemini bilmem ama Katar emirinin annesinin gündemi oldukça katmerli. Bir koyuyor beş kazanıyor. Evet az önce anlattım ya. Ne güzel İstanbul havalimanına da yakınmış arazi ya tesadüfe bak. O da iyi yani. Halkın gündemi tabii ki ekonomi. Hangi ekonomi?
2: Fakirmiş,
0: Beton ekonomisi o önemli biliyorsun. <gülüyor> Ama betonu fabrika dökmek için fabrika yapmak için dökmüyoruz. Habire bina yapıyoruz satıyoruz. Habire bina yapıyoruz satıyoruz. Hayır bir şey değil arazi bitti artık denizi satıyoruz ya. Tokyo denizi bile sattı. İzmir Karşıyaka'daki ihale büyük tepki topladı. Devletin nakit ihtiyacı çevre alanına döndü. Bostanlı'da 21 dönümlük yeşil alan 52 milyon 10 dönümlük spor tesisi alanı da 60 milyon liraya satıldı. İki arazinin de plan değişikliğiyle imara açılacağı öne sürüldü. Karşıyaka belediye başkanı da isyan etmiş. Demiş ki yeşil alanlar ticariye çevrildi. Hepsini şirketler aldı. Toki satışları gizliyor demiş. Denizin kenarında yeşil alan neymiş o? Denizin kenarına yapacaksın siteyi. Ki zaten bir tane yapılmış. Bir tane daha. Hatta bir bölümünü denizin içine yapacaksın. Güzel fikir. halkının gündemi Saros körfezine özel doğalgaz limanı yapılmasıymış mesela Saroslular konuşmuyorlar mıymış Ayasofya'yı hayret kendi kendini temizleyen Saros'taki deniz yaşamı bozulacak bölge halkı tepkili Katar sevdanız için mi Saros'u feda ediyorsunuz diye sormuş Saroslular öyle Oradan da mı Katar Emir'in annesi? <gülüyor> ne kadar öngörülü bir insanmış kendisi gerçekten de. Yalan değil, değilim, gibi bir ay sonra kısa çalışma ödeneği bitecek. Bir ay sonra işten çıkarmalar başlayacak. Ekim-Kasım aylarında çoğu firma kapanma durumuna gidecek. 24 Temmuz'dan sonra bitecek mi? Doğru. İşsizlik artacak, krediler bile düşük faizli kullanılmayacak. Bakın ama... belki 24 Temmuz'dan sonra bir anda düzelir. Halkın gündemi açlık, sefalet, geçim sıkıntısı. Halkın gündemi fakirler olarak AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nı rahatsız etmemek. Ha, bu Şanlıurfa AKP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç. Jacuzzi'nin içinde bir görüntüsünü paylaşmış. Sonra demiş ki ulan fakirler beni rahatsız etmeyin keyif yapıyorum demiş. Sonra jacuzzi'den çıkıp Ayasofya'nın önüne mi gitmiş? Ne yapmış? Gidip oradaki kutlamalara katılmıştır herhalde sonra değil
4: mi? Bugün olmasa yarın gelir.
0: Gaziantep'te halkın gündemi tabii ki Charlize ve baklava diyor Zeki. O neymiş ya? Şaka değil gerçekten Charlize bir e, tweet atmış. Netflix Türkiye'ye cevap vermiş. Yediğim en iyi şeydi. En iyisinin Gaziantep'te yapıldığını duydum diye yazmış. Bu Netflix'te bir e, Old Guard diye bir... Ee, film var, Charlie Sheen onun başrolünde oynadığı. Orada böyle bir baklava sahnesi var. Yani şehir ismi vermiyor ama Türkiye'de yapıldı diye böyle bir tahminde bulunuyor baklava ile ilgili öyle bir şey var, öyle bir sahne var. Sonra e, Gaziantep'in adını da geçiyor. Bugün Gaziantep'te gündem Charlie olmuş. Bak. Ayasof ve konuşmanız gerekirken Charlie Sheen konuşuyorsunuz? Ne kadar ayıp? Ne kadar ayıp? Ee, bakalım halkın gündemi halkın gündemi cebimizdeki kara delik gelirle gider devasa açık veriyor diyor bir dinleyicimiz. Halkın gündemi, gelecek kaygısı, iş güvencesi, sosyal devlet gün geçtikçe bitiriliyor, özel okullar. İmam Hatip'e dönen devlet okulları, özel hastaneler, kaldırılması düşünülen kıdem tazminatı. Kıdem tazminatını da konuşmuyoruz artık değil mi?
5: İçme yok, bakma sen güldüğüme. Yazı değil mi, şu çektiğime. Hesabı kessin, kader ha, yüzleşme Vur!
0: Günaydın Nihat Bey. Halkın günemi bir hafta sonra tabii ki Başakşehir nasıl şampiyon oldu? Trabzon'un önünü kim kesti olacak? Allah! Memlekette işsizlik, yolsuzluk ve adaletsizlik olmadığı için spor ve sanat gibi ruhu besleyen konulara geçeceğiz. Karnımız da tok zaten. Hiç... <Gülüyor> Halkın gündemi her şeyden önce unutmamak olmalı diyor Yaşar. Seçime giderken baroları rakamlarla oynayan TÜİK'i, salgında istenen 10 lirayı, orman yangınlarını, kıdem tazminatını, Soma madencilerini, Tekirdağ tren kazasını, Soma maden faciası ve paraları 6 yıldır ödenmeyen maden işçilerini unutmasın halkımız yeter. Vur, vur. Sen bunları söyleyince bile ha diyen <gülüyor> o kadar çok insan var ki yaşar Valla halkın gündemini bilmem ama benim gündemim bugün de işsizlik. İş arıyorum bulamıyorum diyor Konya'dan Mehmet. Vur, vur, daha... Benim gündemim %25 artan mazot, %150 artan gübre... Sohum ve tarım ilacı fiyatları, %100 artan yem fiyatları, buna rağmen yerinde sayan destekleme ve mahsul fiyatları. Çiftçiyiz, pamuk ipliğine bağlıyız, her yere borçluyuz diyor. Çiftçi bir dinleyicimiz göndermiş. Mesela çiftçinin gündemi de Ayasofya değil, çok enteresan. Oradan gelen bilgi de o yönde. Cumartesi günü İznik'teydim. Tarlalarda kabaklar çürümeye bırakılmış. Kır kuruş tarla fiyatı olduğu için çift çiftçi toplayamıyor yazıktır emeğe demiş bir başka dinleyicimiz. Belki çiftçiler başka işleri olduğu için toplamamışlardır. Belki onlar da Ayasofya'ya gitmişlerdir. gündemi nedir acaba halkın gündemi diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Bakıyoruz çünkü basının gündemimi baya baya hala Ayasofya İtalya'da yüksek lisans hakkı kazandığı euronun alıp başını giden durumunu takip ediyorum. O insanların bin lirası bizim yaklaşık sekiz bin liramız ve geleceği asla öngöremiyorum. Altından kalkılamaz. Madem ekonomide her şey yolunda. Ben kızıma söz verdiğimde iki buçuk lira olan dolar şey euro şimdi sekiz lira. Kızıma seni gönderemeyeceğim anneciğim demek üzereyim. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Benim gündemim bu demiş.
6: Seni nasıl özlemişim Çiçek sermeyin yollarına türküler okunmalı devrileri baharlar getirmeli kış olunca İsmini asmalı gökyüzüne, suların ateşlerinin üzerine sen belle ben senle mutlu delicesine Taketti canıma gel yanıma gül yüzü yarim gülsene bana taketti artık tak etti çok özledim
0: yine gel taketti canıma gel yanıma gül yüzlü yarim gülsene bana takitti artık taketti canıma çok özledim yine gel nedir acaba gündemimiz uyku uyuyamıyordum yıllardır kafamdaki sorular ayasofya ne zaman ibadet açılacaktı Şükür açıldı, rahata kavuştum, artık geceleri rahat uyurum. Çocuğun bezi, mutfak masrafı, kira, elektrik, su, doğalgaz bunlar falan umurumda değil. Nasıl olsa hep açız, hep ödeyemiyoruz, hep dilenciyiz ama olsun. Ayasofya ibadeti açıldı. Şimdiden sonra artık elektrik, su, doğalgaz, ev kirası, mutfak masrafı bunların hepsi Ayasofya tarafından ödenir diye düşünüyorum demiş bir dinleyicimiz. Hakikaten bu konuyla ilgili Diyanet'e başvursanız... <gülüyor> Mesela biz ödeyemiyoruz. Siz bizim yerimize bir zahmet falan bütçe de var çünkü Diyanet'te sağlam bütçe var hemde. Öyle böyle değil. <gülüyor> Belki o konuda bir yardımcı olabilirler diye düşünüyorum ama Geçen Perşembe günü Ankara'da Tunalı'yı gezmeye gittim. Kuğulu Park'ın orada yüzlerce polis vardı. Twitter kullanmasaydım baro başkanlarının orada ablukaya alındığından haberim olmayacaktı. Özetle Türkiye'de ana akım medyanın bu sansürlü hali korkunç. Tık, Tabii ki ekonomiyi de konuşmaz bu medya diyor. Canıma, Dinleyicimiz. Canıma, Onunla alakası yok canım. <gülüyor> Yani siz gündem değiştirmek için mi yapıldığını ima ediyorsunuz? Ne diyorsunuz? Öyle bir şey mi? Yok canım... Nihat'cığım gündemisen sen yazdan sonra gör. Anadolu yazın gelecek gurbetçiyle ayakta duruyordu. Bu sene gelen de olmayacak. Esnafı yaz sonu görsen. Hiçbir şey olmaz. Esnafımız da yaz sonu Ayasofya'nın açılmasının verdiği mutlulukla. Hiçbir şey hissetmez merak etmeyin siz. Nedir acaba halkın gündemi diye soruyoruz. Hak canım çok Gerçekten bugün basındaki Görüntü gibi mi sadece Ayasofya mı Konuşuyoruz tek derdimiz bu muymuş acaba Diye soruyoruz dinleyicilerimize Reklamlardan sonra Yeniden buradayız devam ediyor dahakineğiin sonduğu niyatta da muhabbet ben ni nedir acaba halkın gündemi diye soruyoruz dinleyicilerimize
4: ya,
0: ya. şimdi basının büyük bölümüne bakarsak eğer Gündem Ayasofya Hatta sadece problemimiz tek problemimiz neredeyse buymuş o problemimizde çözülmüş gibi görülüyor. Gerçekten öyle mi acaba halkın gündemi ne diye soruyoruz?
4: Sevdim,
0: Hafta ve parsel hesabı oluşan orman yangınları halkın gündemi. Yanan yerler asla imara açılmayacak değil mi? Tabii canım asla. Mümkün değil. Halkın gündemi ısrarla neyi, nereyi, kime satalım? Hayasofya oldu, Sümele Manastırı'nda bir düşünelim. Atatürk Havalimanı'ndan da kurtulduk çok şükür değil mi?
4: Meçbur,
0: meçbur. Dur şimdi orasına yeni başladık. Orası yeni Florya siteleri diye yakın zamanda. <gülüyor> başlar yani. okuyorum. Hala KPSS'ye çalışıyorum. Bekçi alınacak kaynak varken öğretmen atanam atanmaması sebebiyle benim birincil gündemim KPSS ve her yıl ÖSYM'ye yatırdığım para. Oh, Böyle siz para yatıracaksınız ki ÖSYM kâra geçecek değil mi? <Gülüyor> Önemli. Ayakkabı imalatı yapıyorum. %70 bayram gelmeden kapattı. Zaten %20 hiç açmadı. Bu piyasaya çıkan ayakkabının %50'si yurt dışına gidiyordu. Ama neyse ki Ayasofya açıldı diyor ayakkabı imalatçısı dinleyicimiz. Kardeşim üniversite mezunu iki yıldır KPSS dershanesine gidiyor. Bu yıl pandemiden dolayı yarım yamalak gittiği Dershaneye o kadar senelik emeği yine boşa çıkacakmış gibi geliyor bize. Asla sıra gelmeyecek bu torpilliler, mülakatlar varken. Yani bizim gündemimiz uzun zamandır çöpe giden zamanımız. Çünkü üniversiteye giderken hayallerimiz iyi bir hayattı. Ama hayallerde kaldı. Bizim suçumuz torpil istememek ya da yalakalık yapmamak diyor Fatma. Böyle mi diyorsunuz? Birilerini torpille bir yerlere atıyorlar. Mülakatlarda falan adam kayırıyorlar diyorsunuz. Get Ama Ayasofya açıldı. Get Bak. ellerini
4: Aşk böyledir Yakın duran kazanır Gül
0: Dükkanım var benim gündemim kötü geçen kurban sezonu ve sonrasında olacak durgunluk Akabinde tedarikçilerle yaşayacağım sıkıntı Benim gündemim hafta sonu teyze oğlumun düğünü var Çeyrek altın taksam 700 lira olmuş ben o parayı bir haftada zor kazanıyorum özellikle haberleri takip ediyorum ki hani düğünlere bir yasak gelir mi acaba diye. Benim gündemimde bu diyor Denizli'den Cafer onu bekliyormuş düğünler yasaklansın diye bekliyorum diyor. Faiz indirimiyle evlere yüz bin lira fark koyuldu. Ama konu hakkında bir açıklama yok. Ev almama az kalmıştı. Şimdi mecbur faiz artışını bekleyeceğiz. Bu arada Ayasofya'ya iki imam ve dört müezzin atanacakmış. Dolayısıyla istihdam sağlanacakmış. Bundan da bahsedin demiş dinleyicimiz. Ya bak gördün mü? İstihdama katkı oldu bir anda. Gül. Bahçemdeki kirazları ve vişneleri tek başına toplamak Mersin'den Ayfer göndermiş ne kadar güzel olmuş yalnız kiraz onlar değil mi aa bu arada Mersin demişken şimdi meteorolojin sitesine az önce baktım bugün Mersin'de hissedilecek en yüksek sıcaklık 44 derece olacakmış öğlen saatlerinde 12 ile 15 arasında Mersin'de nem oranı %74 hissedilen sıcaklık 44 derece bu da şu manaya geliyor. Bu akşam Nihatla Servisnek'te Mersin'de bizi dinleyenlere DAIKIN bayilerinden yüzde 44 indirimli klima vereceğiz anlamına geliyor. Bu akşam Nihatla Servisnek'te bir mini yarışma yapacağız ve Mersin'deki hatta sadece Mersin'de değil, Mersin merkezde, Silifke'deki ve Tarsus'taki. Ha bir de Mersin Erdemli'de. Yani toplamda beş dinleyicimize yüzde 44 indirim vereceğiz. Teselli armağanlarımız da var aynı zamanda. O nedenle bizi Mersin'de dinliyorsanız bu akşam Nihat da çok dikkatli dinleyiniz. Daikin turnemizi bu sene böyle radyodan yapıyoruz. Pandemi sebebiyle. Yoksa şu vakitlerde hatta daha da öncesinde zaten Mersin'e çoktan gitmiş olacaktık aslında da. Yalnız 44 derece hissedilen sıcaklık da iyiymiş yani. Mersinlilere şimdiden sabır diliyoruz. Nihat'cığım hafta sonu Bursa'ya gideceğim demiştin. Çok merak ettim. Giderken köprüden geçtin mi? Geçtim geçtim. Bir kişi bir kişidir. <gülüyor> Geçtim garanti ücretin bir bölümünü ben Cumartesi günü karşıladım gidiş dönüş Haftaya rahat başlayabilirsiniz
6: gece, zaman, mekan,
0: Nihat Bey şu anda size Washington DC'den İstanbul'a uçan yolcu uçağından Yazıyorum Şimdi Yolcu uçaklarında internet var biliyorsunuz O internetten de Whatsapp'a bağlanabiliyorsunuz Dinleyicimiz Whatsapp'tan yazıyor İnternet üzerinden de bizi dinliyor demek ki Diyor ki uçakta yolcular arası tek koltuk bile boş değil Dolayısıyla Ayasofya'da ibadet edenlerin dualarını bekliyorum virüs kapmamak için demiş Uçak yolcusu bir dinleyicimiz Washington'dan İstanbul'a Türk Hava Yolları uçağında uçuyor şu anda yazmış İyi uçuşlar Uçak yolculuklarında maskenizi asla çıkarmayın sevgili dinleyiciler. E, hatta maskenin yanında bence siperlik de takın eğer varsa mutlaka bir siperliğiniz olsun. Hem siperlik hem maske. Üstünüzdeki havalandırmayı çalıştırın. Bir hava sürpülasyonu muhakkak olsun. Bir şey yemeyin içmeyin diyeceğim ama adam Washington'dan İstanbul'a uçuyormuş. İlla bir şey yiyecek çok uzun yolculuk yani. Çıkarıldım. Yeni iş bulamıyorum. Benim gündemim açlık demiş mesela bir dinleyicimiz.
6: Yanacak,
0: Titanic gibiyiz. Batıyoruz dedikçe yandaş medya müziğin sesini daha da açıyor. Ve kitlesi gerçeğe uyanmasın istiyor demiş Ali. Sıcak, Öyle mi oluyor acaba gerçekten? Sıcak
6: daha da sıcak olacak sıcak. Sıcak Sıcak Daha da sıcak
0: Markete gittim Aylık alışverişimi yaptım Kasada Ayasofya dedim Biz bize yeteriz dediler <gülüyor> Ve kasadan geçerken uyandım <gülüyor> Hakikaten böyle bir denesek mi acaba öyle deyince ne oluyor Dur bakalım
6: Uçları...
0: Her an yaşanabilecek İstanbul depremi, kendimce önlemlerimi alıyorum. Her gün işe giderken acaba bugün deprem olur da eşimi çocuğumu bir daha göremezsem diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Daha
6: da sıcak olacak, sıcak, çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak
0: Sultanahmet'teki otel sahibi bir arkadaşım yazdı. Demiş ki 24 Temmuz günü tarihi yarımadada bütün oteller full. Anadolu'dan yüze yakın otobüs geliyor. 48 ile çarparsanız 4800 kişi Ay Ayasofya'da cuma namazı kılmak için böyle bir organizasyon mu yapılıyormuş şu anda? 24 Temmuz için önemliymiş. Halkın gündemi rejisör koltuğunu nereye yerleştirip piknik yapalım? Evet bu da gündem mesela. O koltuğun yeri çok önemli çünkü gerçekten. Tam olarak nereye koyacağız? Orası esiyor mu? Güneş gelir mi? Gölge mi tam olarak? Güneş döndüğünde nereye denk gelecek? Ama mesela sosyal mesafe falan ona gerek yok. onu. 28 yıllık emekli imam çocuğuyum 10 yıllık devlet memuruyum din tüccarları sayesinde yaşadığımız baskı mobbing ve memuriyet kadrolarında liyakat haricinde her şeyin daha önde gelmesi özel yaşantımdaki işimle alakası sosyal hayatımla ilgili tercihlerim sebebiyle görevimden uzaklaştırılmam ve aç kalmamak için ne iş bulsam yap ne iş bulsam yapmam benim gündemim bu diyor mesela bir dinleyicimiz liyakat diyorduk değil
1: mi sana köle kul seni diye deli korkardım şimdi nerede hani nerede diye düşer seni diye aldığından deli korkardım
0: şimdi yar... sadece benim değil etrafımdakilerin de gündemi dün bizim kasabada yaşayan genç bir kadın ve kızı Eski eşi tarafından vahşice öldürüldü. Sonra kendisini vurmuş. Hastanede yaşıyor. İnsan zorla beddua ediyor. Kimse mutlu değil, kimse gülmüyor. Herkes psikopata bağladı demiş bir dinleyicimiz. Tekirdağ'dan yazmış. Halkın gündemi bu burada diyor.
1: lambalar yandı mı aşk saklanmıyor
0: çiğ tanem emekli maaş zamları SGK internet sayfasında açıklanmış sözde ben 2359 lira maaş alıyormuşum ve bana 94 lira zam gelmiş enflasyon 12.60 açıklanan maaş zammı 5.75 ama ben hiçbirini görmedim diyor Sezat
1: sor beni bul bir tanem sana köle kul bir tanem misor beni, beni bul bir tanem gönül sana köle kul Niye koynumu aldığından beri korkardım gideceğinden şimdi nerede hani nerede diye pencerelerden seni yer diye koynumu
0: aldığından beri evet Anadolu'da bu Ayasofya turları yapılıyormuş. Hani 24 Temmuz Ayasofya Camii Cuma namazı programı kişi başı 235 lira.
1: Bu gece gel, bu gece
0: Şeyden Amasya'dan e, gidiliyormuş.
1: Ya bu, gece gel ya da bu
0: konaklamalı değil ama galiba
1: değil
0: mi? Evet tabii konaklamalı değil 235 liraymış kişi başı.
1: Ya bu gece gel ya da
0: Bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız.
5: Gözündeki ateş kalbimi yakınca
4: sandım ki aşkımız ömür
5: boyunca eğer bu bir oyunmuş kolay oynanan
4: beni sevdin var ya o bile.
0: Kızafa Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin sonunda o muhabbet. Ben Nihat Hırdağ'la pazartesi gününün sabahındayız. tarih 13 Temmuz. Seni
2: nasıl, nasıl sevmiştim?
0: Nedir acaba halkın gündemi diye konuştuk. Bugün basına baktığımızda zannedersiniz ki Türkiye'nin tek gündemi, en önemli gündemi... Bu sevgi. Tek problemi aynı zamanda Ayasofya'nın cami olmasıymış. Öyle anlatılıyor, öyle aktarılıyor. Ancak halkın gündemi nedir diye sorduğumuzda gelen cevaplar o yönde değil. Halkın gündemi zekamızla alay edilmesi... Cumhurbaşkanlığı Ayasofya'nın müze kalmasını istemiş sevgili dinleyiciler. Danıştay 10. Dairesinde avukat Zeynep Gökçe Zengin Ayasofya'nın müze olarak kalması yönünde savunma yapmış.
2: Diye
0: Hadi buyurun bakalım.
5: Başka bir aşk
0: Hakikaten dalga mı geçiyorlar yoksa...
5: Dine,
4: Yoksa bu ili sevgi o da mı yalan yalan
3: yalan yalan
2: yalan
0: yalan Gelen mesajlardan anlaşıldığı kadarıyla halkın gündemi en azından bize yazan dinleyicilerimizin gündeminde belli ki Ayasofya yok Ekonomi var gündemde ekonomi Yürümeyen ekonomi, çalışmayan ekonomi, insanların karnını doyurmayan, insanların aç yatmasına sebep olan ekonomi, işsiz sayısının çalışan sayısından fazla olmasına sebep olan ekonomiden bahsediyoruz. Gerçekten rakamlar inanılmaz Türkiye'de. işsiz sayısı 22 milyonu geçmiş, çalışan sayısı 20 milyon 500 bin ki daha bu işten çıkarılmalar yasak biliyorsunuz. Kısa çalışma ödeneği falan devam ediyor. Bir de o bitecek. O zaman ne olacak acaba? Yalan, yalan. Ama Ayasofya konuşuyoruz. Yalan, yalan. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Sevri ile birlikte. Yalan. Kripto odası yok. Güçlümet'e e, tatilde izinde. Yalan. Merak etmeyin diye hatırlatayım ben de söyleyeyim. Akşam yeniden birlikteyiz, tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın.